Dragi naši prijatelji, dragi naši slušatelji, s obzirom da je običaj da se u Hrvatskoj subotom pije kava na špici, promenadi ili tako, mi smo danas odlučili popit kavu jednu u ambulanti u našem medicinskom kafiću koji smo nazvali Med Cafe. I nadamo se da će vam biti zabavno i ugodno s nama. A sa mnom pije kavu moja draga prijateljica i kolegica, doktorica Dijana Špehkoleno, koja je nefrologinja, koja je naša slatinčanka i balinčanka i koja je, osim što je vrhunska liječnica, izuzetno samozatajna i upravo iz tog razloga želim da čujete sve što ona može podijeliti s vama i što vam može reći o bubrezima i o tome kako sačuvati naše bubrege, pa ćemo joj za početak dati jedan pljesak. E tako, sad smo se napljeskali. Dijana, dobrodošla. E, dobrodošla. Hvala na pozivu. Ovoga, draga Ana je ona lijepom uvodu. E, pa je, evo, inače, možda da me nisi ti to pitala i zamolila, ne bi se vjerojatno nikad odlučila na ovo. Da. <laughs> tako da, evo, da, nešto bi rekli malo o tome o čemu se, čime se bavim, to je čime se mi zapravo svi bavimo, to je u medicinskoj struci kako ovoga, sačuvati naše bolesnike da budu što pod nekakvom boljom kontrolom i, i time im poboljšamo i kvalitetu i dužinu života. E, dobro. Znači, oprosti sad što Ništa? sam te prekinula. E, ja ću se truditi što manje prekidati i upadati u riječ, a Dijana će danas imati glavnu riječ kod nas. Znači, znamo već svi, malo, malo smo već duže u medicini, više nismo da. tako mlađah ni doktori, sad smo ona srednja, srednja generacija klasa, da. doktora. Jedna, da. <laughs> da. Znači, u većini slučaja kad kažeš pacijentu da mora ići urologu, neurologu, gastroenterologu, kardiologu, nema nikakvih problema, znaju pravac i adresu da. kud treba ići. Da. Ali kad treba ići nefrologu ili nefrologinji, onda se nekako jave upitnici iznad glave. Nekako ta riječ nefrolog, nefrologija, kod nekih kao baš da nije zaživjela, onda se oni pitaju pa ko je to doktor, kom ja to idem. Pa sad nam ti kratko reci čim se nefrolog, nefrologinje bave i koji pacijenti dolaze k vama u ambulantu. Evo pa nefrolozi se bave znači bolestima bubrega. Bubrezi su zapravo evo, nekako isto dosta sada pod povećalom javnosti, jer evo, sama ta nekakva kronična bubrežna bolest postaje sve učestalija i sve više bolesnika bi trebalo dolaziti u nefrološku ambulantu, a bolesnice znači, koji jesu nefrološki, to su nekako naj, oni koji su boluju najčešće od arterijske hipertenzije, znači povišenog krvnog tlaka, šećerne bolesti, a rijeđe su to bolesnici koje zapravo imaju nekakvu obiteljsku sklonost ka bubrežnim bolestima, tako da ih dosta, zapravo nekako od prvih pitanja je da li ste u obitelji imali ovoga, da li je netko bio bubrežni bolesnik išao na dijalizu, tako da evo, to su nekako najčešći bolesnici s kojima se susrešamo. Naravno, ako netko imaju učestale upale mokračnih puteva, krvu mokrači, smetnje s mokrenjem, evo tako, znači to su najčešće bolesnici. Koji Kad se zakomplicira isto neke stvari, recimo koje da. su najizgled jednostavne, ne da. mogu se riješiti na, kod liječnika obiteljske medicine, te učestale infekcije ili nešto, je, onda isto vrijedi otići nefrologom. Tako da se vidi zašto netko ima zašto učestale infekcije. Učestale, tako je, tako je, može da. biti problem u smetnji odvodnje mokraća i tako, pa onda su oni skloni, pa se rješavanjem tog problema zapravo riješi i e, infekcija. Jel? Da. E dobro, sad isto kao i nefrolozi, 
bubrezi su zapravo jako zaposleni organi, oni no. trebamo im skinuti kapu. Ja se sjećam kad sam učila na fakultetu kako koliko bubrek filtrira tekućine u minuti, pa sam mislila da je neka greška u knjizi, je li? Da, je, je. Ogromna količina, ogromna brojka, da. Ja ih uvijek zamišljam kao ono dva dečka koji jure na osobnom biciklu i nema nikakvu pauzu i nema veze što se znoje, ali oni idu, idu, idu dalje, filtriraju tu tekućinu i svašta nešta rade dobro za naš organizam. E, ali to još nije jedini bubrežni zadatak da filtrirate kućinu koju mi mokrimo, dio ostane u organizmu i tako dalje. Što još oni rade ukratko? Pa da, evo to se rekla, mislim ja bih rekla to broj koja je stvarno ogromna. Znači oni profiltriraju na dan 24 sata 180 litara tekućene, znači to je baš ogromna brojka. Gotovo, evo, i sami po sebi da. znamo, a izmokrimo samo oko litru, litru i pol. No, znači no, no. su ono preostalu tekućinu, oni isprofiltriraju i vrate u našu cirkulaciju, očišćenu, ajmo reći, jel? Da. No, e, znači izuzev tog čišćenja ovoga, e, naše krvi od štetnih tvari, izlučivanja onih e, ovoga, tvari koje trebaju biti izlučene da nam ne rade štetu, oni su i hormonski aktivni, znači luče, to jest proizvode vitamin D koji reguliraju metabolizam kalca i fosfora, znači time održavaju i naš koštani sustav čuvaju nam kosti. Tako je, proizvode jedan hormon koji potiče stvaranje crvenih krvnih zrnaca, uh-huh. znači Zadlje. eritrocita, uh-huh. tako je da zapravo često ti bolesnici se nekad i prvotno javi sa nemijom, znači sa slabokrvnošću, a to je upravo zbog toga što bubrezi zataje i ne proizvode više taj hormon, pa evo se posljedično razvije anemija, slabost i tako je. Tako da, osim samo tog filtriranja imaju i hormonsku ulogu hormonsku ulogu. No, znači da su dobrezi multitalentirani. Ne, su multitalentirani. <laughs> Mogli bi slobodno ići nekakav super je. talent, mislim da bi prvo nadrazno svojili, jel da? E sad, imam jedno interesantno pitanje koje i mene muči, koje mm-hmm. za sad nisam naučila. Je li tolika količina posla koju bubrezi imaju Razlog zašto imamo dva bubrega, a ne da, samo jedan. Da. Evo pa je, upravo to da. sve što smo naveli ovoga, je bitno da, da zapravo, razlog je zbog čega imamo dva bubrega. Ali evo, da, nažalost, nekad se dogode situacije da čovjek zbog bilo, zbog bilo kojeg razloga, nekad, nekad to bude i trauma, teška upala zbog kojeg ostane bez jednog bubrega, pa ovaj drugi bubreg preuzme njegovu ulogu. I zbog toga je tim više trebamo takve bolesnike upočivati u nefrološku ambulantu, da taj jedan bubre kojeg imamo čuvamo što duže da radi svoju ulogu i funkciju kako treba. Znači taj jedan bubrek, neko se i rodi s jednim neko bubrekom, rodi s jednim da, bubrekom da, ali tako. recimo taj jedan bubrek koji nam, da to tako kažemo, ostane u slučaju da. neke nebolje da, koje nas da, zadesi, da, on da. ajmo reći na neki način hipertrofira, malo, tako poraste, tako malo poraste, da bi mogao raditi posao za posao dva. Posao za dva, jel? tako je. Tako da, 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 nabil da, da mišiće, da, da, jel? Da, 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 kažem, da. dosta to često zapravo bude i nekakav slučajan nalaz kada ljudi odu na ultra zbog trbuha zbog nekog drugog razloga, evo i tamo se utvrde zapravo da imaju samo jedan bubrek. Tražiš, tražiš tamo sa sondom, a nema, evo, da, je fitness jedan bubrek, pa da. ne znam, da, nema. Da, 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 da. evo tako to isto bude da. Čest, čest slučaj. Da. E dobro, znači u ljetnim smo mjesecima da dusi danas pada kiša ali sve jedno je vruće, nema veze, gubimo tekućinu više nego inače. Tako I inače da. gubimo tekućinu da. i zimi, da. ne moramo se znojiti, ali znači nekakva ta perspiracija što se kaže uvijek lagano nekakve kapnice iznosi isparavaju ili ako, <laughs> ako radimo nekakvog 
fizičku aktivnost mm-hmm. kad se znojimo i sve skupa. Da. A, I naravno da nam je važno nadoknaditi tu izgubljenu tekućinu. Tako. A, nema svatko istu potrebu. Postoji ona nekakva a, a, preporuka, osam čaša vode dnevno i tako dalje, ali to ne vredi za svakoga. Jel nije isto neko koji ima 55 kg i koji ima 105 kg. Znači da je ta nadoknada tekućine individualna. Jel? Koja je zapravo preporuka? Um, i kako pacijenti često kažu nisam žedan, ne želim piti zašto bi pio kad nisam žedan ali kad si žedan onda već dođeš do granice kad je presuši organizam tako je, tako tako je, kad je već da. kasno da. koliko piti, što piti i kako se natjerati da pijemo pa da, evo to sam jako dobro rekla, samo već žeđe, nekakav ovoga, ajmo reći alarm da smo dehidrirani i da imamo manjkate kućine u tijelu. Da, to je sve individualno. Znači, ako se recimo jedan dan zdojimo više, ako smo vani i radimo nekakvu fizičku aktivnost, tadi trebamo uzimati više tekućine. Nekako bi stavila naglasak na vodi ovoga, i pogotovo u tim nekakvim ljetnim mjesecima izbjegavanje zaslađenih i gaziranih pića, da ne kažem alkohola, upravo zbog toga što se iz tih gaziranih pića izlučuju nekakve tvari koje se mogu taložiti u bubrezima i uzrokovati plaćanje nasadnje kamenaca, mm-hmm. o tome ćemo reći nešto kasnije, ali evo i to je jedan od razloga zbog čega bi više trebali stavljati naglasak na samoj vodi. Uvijek nekako kažem bolesnicima, odnosno ljudima koji dolaze u ambulantu, da imaju nekako na oku tu tekućinu, bilo nekakvu čašu s vodom ili flašu s vodom, da se podsjete evo kad su da nekako prolazu. Da se to nainstaliraju vidno bolje, bolje, pa kad su prolazu da uvijek bar ne moraju odmah cijelu čašu, ali nekako po pola čaše. Evo, gutle čisto dva. Da, gutle da. dva, čisto da nekako kon, tijekom cijelog dana unose tekućinu, jel? Evo, tako da nikako, kako bi rekla, ne mogu naglasiti važnost toga. Te tekućine. Te Zapravo da, niko da. ni ne očekuje da se baš popije dvije litre odjedanku. Osim, ajde, kad je neko žedan došao do zbiljanja, nije popio vodu sa Dobro je imati nekakvo, znači, ili čaj, ili bilo tako što je, nezaslađeni, što bi rekli da. u vidnom polju, vidnom polju pa, pa svaki put malo nagnuti toga, da bi smo bili hidrirani. E, dobro. Uh, još ćemo malo mi spomenuti tu tekućinu, zato što nam je to jako važno. A sad ćemo malo o tim bubrežnim bolestima koje nas muče. Jel? Ja mislim da nema ni jednog kolege liječnika, liječnice, da se nije nekad u životu u bilo kojem slučaju pojavio neki pacijent koji odmah s vrata rekao dobar dan, bole me bubrezi. <laughs> Tako je, da. Jel, bubrezi stvarno bole. <laughs> da, e, bubrezi bole, ali... E, u nekakvim specifičnim situacijama. Znači, to kada naši pacijenti dođu, to što se rekla s vrata, evo, bole me tu, mm-hmm. baš u području bubrega, s obje strane, to zapravo najčešće bubrezi ne bole. Mm-hmm. One bole, kao što sam rekla, u vezanim situacijama, znači, ako se radi o upali bubrega, i to je onda obično jednostrana bol, ako postoji nekakva zapreka normalnom fiziološkom otjecanju mokraće, jel kad se ta mokraća zadržava u bubregu, onda ona, ajmo reći, rasteže taj bubreg i naravno to odmah boli. Ili u slučaju nekakvog kamenca, isto koji uzrokuje 
ovoga, znači samom, samim njegovim prolaskom dovodi do oštećenja tog bubrežnog tkiva, mokrašnog sustava i to onda boli. Jel? U tim nekakvim situacijama bole, a inače evo, ne bi trebali boljeti. Najčešće... Već bi trebalo tražiti nekakve druge mm-hmm. razloge. Obično su to mišično koštane naravi. Evo, evo, kralježnica. kralježnica da, nam je svima oštećena. Da, da. Najvećem broju slučajeva je. Jel, tak, da, da. Onda je to nekakav uzrok boli u donjem dijelu to veđa. To ubrega, jel? Da. 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 E dobro, ja mislim da vjerojatno pretpostavljam najpoznatija bubrežna bol je uh, prisutnost nego kamenca, kad se taj morič kamenac da. aktivira i da. krene putovati, odnosno kad ga bokrača povuče sa sobom. E, što kažemo, kad je krenuo prema van. Koliko su u našoj populaciji ti kamenci uh, česti kako uh-huh. nastaju uh-huh. i kako ih danas liječimo. Evo ja moram uh-huh. reći, ja se sjećam moja baka imala kamence i uvijek kad mi pričala da je svoj bolnici na razbijenja kamenaca, ja sam uvijek imala predađu da je tamo neko čekića i razbija te kamence, tad sam da. bila daleko od medicine. Od medicine da. Da, da, da. Ali kako smo danas stojimo što se tiče razbijanja kamenaca i općenice cijele priče o tim da, kamencima. Da, da, da. Da. Evo pa zapravo su mislim bubrežni kamenci dosta česti. Nekako se najčešće pojavljuju, mislim i javljaju se u hitnoj službi, to su obično mlađi muškarci, nekako od 20. do 40. godine života. I mislim, evo, jednom kad se to i vidi, jednom kad oni to iskuse, ovoga, nema nekakve, kako bi rekla, ovoga, uh, diferencijalno-dijagnostičke dileme. Uh, kažem, to je, to je dosta upečatljivo, jaka bol, mm-hmm. uh, koja, mislim, zapravo i kako bi rekla, mislim, moraju se javiti u hitnom službi. Ne, ne mogu izdržati. Ne mogu izdržati. Ne izdržavaj bol. Mm-hmm. Ne mogu izdržati. Pogotovo kućim. za muškarce, bez uvrede. Pogotovo za muškarce, <laughs> I evo, to bi nekako napomenula, ako je mlađa životna dob, E, obično je treb, potrebna je nekakva dodatna obrada da se vidi to mo, dosta često mogu biti nekakvi metabolički uzroci i tako pa je čisto da se to onda odmah obradi e, pogotovo ako su obostrani tako jel? E, tu bi napomenula da je za nekakvo liječenje tih bubrežnih kamenaca nešto što možemo sami napraviti je isto tako znači pojačati unos tekućine da se e, ta tekućina što više filtrira kroz bubrega i da e, se smanji zapravo nekako da mokraša bude koncentrirana, jel da je se razblaži, da se spriječi danji raz kamenca. Uh-huh. Izuzet te tekućine, znači nije recimo loše uzimati citrate, uh-huh. znači limun, naranđu, nešto što sadrži taj vitamin C, on isto spriječava stvaranje kamenca i kao što sam već ranije rekla, treba smanjiti unos zaslađenih pića, uh-huh. znači gaziranih pića, i evo nekako treba predurati taj period, a ako nažalost, ako nažalost taj kamenac ne bude išao, znači ako se pojavi i krvu mokraći, temperatura, znači mm-hmm. to se obavezno treba javiti liječniku i e, onda obično mi u suradnji sa urologima ili znači dalje šal, šaljemo u urologu pa on on se bavi razbijanjem ovog... kamenaca, oni imaju sa nekakve svoje indikacije, mm-hmm. ovisno koliko taj kamenac je veličine, gdje se nalazi mm-hmm. i tako. Tad onda oni određuju da će se to razbijat mm-hmm. ili će se ovoga stavljati neke cijevčice da se ovoga zaobiđe ta, ta 
obstrukcija, je da, da kamenac izađe van lakše. Znači nije e, loše da... ujutro si iscijediti malo limuna u vodu. Tako je, limuna u vodu, da, tako je. Evo, ajmo to... reći neku domaću limunadu. Domaću, tako je, domaću limunadu, mm-hmm. to je isto jedan od, ajmo reći, terapija. Mm-hmm. Jel? A recimo, koliki, kolika je nekakva red veličine ti kamenčića, mm-hmm. kad možemo reći, ok, pite malo više tekućina, pa ćete vjerojatno izaći mm-hmm. samo mm-hmm. van, mm-hmm. ili kad već moramo zvati urologa u pomoć, mm-hmm. da nam onda on te rješava. Obično ovi kamenci koji su manji, znači do nekakvih 1 cm, mm-hmm. reći, i zapravo vrlo je bitno gdje se oni nalaze. Mm-hmm. Ja, mogu biti baš u samom bubrežnom tkivu, uh-huh. kada se ne očekuje da će on krenuti, da će raditi nekakav problem. Uh-huh. On sa, tamo samo stoji i evo, neće zapravo... I dobro mu je. Dobro mu je, da. da. Iako da. ga mora, moramo držati pod kontrolom, da. jer e, i sami ti nekakvi bubrežni komenci kasnije povećavaju rizik za nastanak tlaka, uh-huh. odnosno arterijske hipertenzije i nekakve kronične bubrežne bolesti, tako da nije to baš ono bezazleno, uh-huh. samo tamo stoji kažem, već ga moramo pratiti. Ako se već na, nađe samo u tom odvodnom sustavu, kažem, oni koji su do 1 cm, znači nekoliko milimetara, oni imaju mogućnost da izađu sami, to je jako dobro, onda uh-huh. ako oni izađu i zapravo da pa će dobro ako ih se uhvati, jel? Ako čujemo da izveknulo nešto, već se školjko da. Ako i ovoga pokušati ga naći. I uzeti taj kamenac, iz razloga kojeg? Jer ga možemo zapravo poslati jel, na daljnu analizu, uh-huh. tako vidimo točno njegovu građu i onda ovisno o toj građi možemo terapijske djelovati. Postoji ovoga neki ljekovi koji se mogu tad koristiti da se spriječi nastanak novog kamenca ili ako je neki kamenac zaostao da ga se smanji da čim on postane manji, jel, isto tako ga se može izmokriti. Jel? Znači to je dobra mogućnost koju dobra sad mogućnost, imamo ovoga, što se tiče liječenja i dijagnostika. Ovoga samo što nažalost je ta nekakva analiza tog kamenca e, nije na teret HZZO-a, već nekako o vlastitom angažmanu i da, trošku da, da. se to da. ovoga može izvesti. Radi se u Ružiru Boškoviću. Ovoga, ali evo kažem, ako želi, dođe, ima tu mogućnost. Ima tu mogućnost da, da, da. Ovoga, evo, može u kontaktu s nama, čak da. ne mora ni dolaziti, može se i telefonski javiti mm-hmm. da mu e, preporučuje. Uvolio sam kamenac u većoj školici. Da, obično tražimo pregled. Jasno, naravno. Postoji ta mogućnost. Da. E, a šta je sa onim dobro poznatim pjeskom u bubregu? Nema da. ko nema pjesak u bubregu. I <laughs> kad radimo ultrazvuk pa vidimo ono jako bijelkaste, te sitne točkice što kaže da. jedan moj da. kolega imate bubrege kao zvijezda na nebo. E, zvijezda na nebo. Ta, 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 Ovoga, da, da, da. Je li to istina ili mit? Ovoga. Je, da, to mm-hmm. baš I je li pogrešno danas reći pacijentu imaš pjesak u bubregu, je li to zastarjelo ili pa, još uvijek je aktualno? Nije, nije, to je to, je da. to, to, je to pjesak, da. Da, da, da. Ovoga, gdje um, poslije baš kažem, čak i nekakve mm-hmm. nasljedne obiteljske bolesti jel, koje imaju veću sklonost stvaranja tih nekakvih sitnih bubrežnih kamenčića mm-hmm koji oni daju, znači ultrazvučno taj dojam ovoga ljeska odjeka ovoga. No, kao zvijezdica. Tako je, a zapravo su baš to ti kamenci koji se nalaze u bubrežnom tkivu i koji se, ajmo reći, ne kreću. Aha. To, koji ne, obično ovoga nekreno dužno mokraću. Koji me zapravo baš dobro. Tamo stoje mm-hmm. i evo kažem. I žive. Ali, tako je, tako je. Ali Treba trebamo pratiti. Da, da, da. E, a kamenci, znači, sami po sebi, s obzirom kad se tamo naseli, malo mm-hmm. i promjene jel, mm-hmm. i tu strukturu bubrega tako i sve je, na neki tako. način, jer imaju tamo novog stanara, tako. su dobra podloga i za razne infekcije, tako, jel, tako? Tako, bakterije ih baš vole. Da, da. <laughs> Oni su u nekakvoj simbiozi. E sad, nema, nema ako nije imao valja nekakvu infekciju mm-hmm. mokrešnog mm-hmm. trakta ili nečega, mm-hmm. što je važno zapravo znati, i reći o infekcijama bubrega, ali uh-huh. i mokračnog trakta, znači mokračnog nekora uh-huh. i tako uh-huh. dalje. Uh-huh. 
Da. Nije isto imati infekciju bubrega i, i mokrašnog mjekora, jasno. Tako je, da. E, obično te infekcije mokrašnog mjekora su učestalije, ajmo reći, kod žena, jel? isto tako mlađe životne dobi. E, obično se šalju one na nekakve šire diagnostičke obrade i nekad se najčešće se zapravo ništa ne nače patološki. E, evo, jednostavno su nekak, neki skloni tim upalama, one su kako bi rekla i naporne za pacijente i tako je, moraju se paziti, mm. moraju ovoga čak nekad i duže piti antibiotike. Ovoga, ali da, ti kamencije su ovoga podloga za uh, infekcije, zato što svaki put kad imamo nekakvu zapriku od uh, oticanju mokraća, jel, mokraća se zadržava i čim, je, uh, čim se zadržava, uh, bakterije to vole i odmah nasele ovoga... Uh, tamo se vole, tamo tako je, tako je, i razviju infekciju. Znači, ako... Iako se infekcija može razviti bez kamenca, jasno. I bez kamenca, da, naravno, da, da. da. Ovoga, ali čim je infekcija bubrega, to je obično malo su te teže, vam reći, kliničke slike mm-hmm. sa povišenom temperaturom, zimicom, tresavicom, mučninom, povraćanjem. Pacijenti se javljaju u hitnu službu, i onda se javljaju u hitnu službu. ne mogu to sami. Tako je, i ponaložno znači mokraće, krvne slike, ovoga, i ovisno o tome, znači, koliko je to, to, to teško, najčešće ih se zadržava u bolnici, jel, jel se to treba adekvatno liječe da se ta upala ne proširi. Tako je, tako je. Znači, tako je mogu infekcija se može proširiti uh-huh. na krvo, to kotiče u sepsu i tako da onda to uh-huh. teže malo ovoga, je za liječiti ovako ambulantno. Da, da, da. Lakše je u bolnici biti Da, možda i koji dan uh-huh. odležati u bolnice pa se pa to da. prije sanira uh-huh. i tako nego ovoga... Evo. A imamo i te infekcije isto koje su češće u žena, uh-huh, jel? Uh-huh, uh-huh. kad nema simptoma, uh-huh, uh-huh. nema nikakvih tegoba, ali ta bakterija tamo živi i neće vam pa neće da, vam pa neće, neće vam. Jel? Da. Kako, zapravo, kako zapravo to otkrijemo uh-huh, i, uh-huh. i što onda radimo? Uh-huh. E, obično, mislim, e, se šalje na te urinokulture ako već u onom običnom urinu, uh-huh. što se odrati ovako, ambulanti, ako se nađe da ima kao tamo piše bakterija, uh-huh. dosta ili leukocita, tada obično liječnik je naravno da će poslati na mikrobiološku obradu uh-huh. te mokraće. I ako, to je, mislim, to je dosta bitno za naglasiti, one se ne liječe uvijek, jer ako postoje simptomi znači učestalog mokrenja, bolnog mokrenja, povišene temperature, tad je potrebno uzimati antibiotike, ali evo kažem nekad, nažalost neki ljudi su skloni da ta bakterija je nekako iskroz tu, ali ako ona ne radi nikakve štete, gobe, štetu, zapravo je preporuka da se ne liječi, uh-huh. jer učestalim uzimanjem antibiotika stvara se nekakva otpornost na antibiotike, može se razviti rezistencija kad je potrebno onda da se čak samo znači, ti antibiotici koji ostanu Zovu se rezervni antibiotici da je moguće primiti samo na venski, znači venski put. Jel? Da, Ovo ili kad imamo, je... ne da je Bože, neku tešku infekciju, pa primjer da ni nemamo adekvatnog antibiotika da, za liječenje. Nekad, tako je, to tako, se nekad, isto događa u zadnje vrijeme. Što se isto događa ovoga. Preupotreba antibiotika. Preupotreba antibiotika. I kad treba i kad ne treba. I kad treba i kad ne treba. Zato pažem, nekad potrebno stati u loptu i da. ne dijeliti antibiotike e. šakom i kapom. 
Mislim, oni dosta često dolaze i sami i zahtijevaju mm-hmm. i traže, ali evo, nekak treba im se objasniti da nije nekakva šteta velika po njih, mm-hmm. već samo ako se razvio simptomi da onda treba biti antibiotik. Mm-hmm. A recimo, da, ovi, što je sa ovim uvinjenim čajevima ili čaj od brusnice, što se da, preporuča da. da je dobar i štiti mokračni sustav, ima, to ima, doista ima podlogu, ima, ajmo reći, smisla, jel? Smisla, da čuva malo. Tako je, tako je. I ti čajevi nekad im je već i dosta samo uzimanje vode tekućine im bude prenaporno, mm-hmm. pa je očisto i oni malo da promjene, a da taj unos tekućine bude veći. Um, ali evo, ima nekakvih radova gdje ti nekakve čajevi smanjuju i e, prijemljivost bakterija na stjenku mm-hmm. mokršnog mjehura. Kao da zaštite one, tu stjenku. Tako je. da zaštite stjenku i da one lakše e, mokrenjem izađu van. Izađu van, van da, 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 da. se ne zadržavaju, zadržavaju u mokršnom mjehuru. E, super. Sad smo, već, sad smo se zapravo malo idemo u rehvrc, ali nema veze. <laughs> Časkali smo e, o bubrežnim bolestima. Da. E, a da bismo odredili da neko ima, odnosno zaključili da neko ima bubrežnu bolest, moramo to izdiagnosticirati, mm-hmm. tako, odnosno mm-hmm. napraviti neku obradu. Uvijek nam je prvi korak laboratorij, da, vađenje da, krvi, da. analiza urina. Da, da. I kad mi to sve povadimo, šta zapravo tamo moramo naći i vidjeti da bismo rekli da bolesnik ima nekakvu bubrežnu bolest mm-hmm. ili poremećaj. Šta gledamo zapravo da. tamo? Evo, krvna i slice, kao što sam rekla, dobro to se već razviju nekakve malo reći, ajmo, odmatljuju faze, bubrežna bolest je krvna slika gdje se može razviti znači, anemija, slabokrvnost kod tih bolesnika. E, onda gledamo ureokreatinin, znači to su ti nekakvi bubrežni parametri jel, koji ovoga pratimo. E, zatim elektroliti, to su najčešće natri, kali, kalci, fosfor. Uh-huh. E, I isto tako bubrezi imaju važnu ulogu u održavanju kiselosti, ajmo reći, našeg tijela, pa zato mi nek- najčešće tražimo onaj acidobazni status. Uh-huh. Jel? To nam je isto dosta bitno da vidimo kako ti bubrezi rade. Koliko smo kiseli ili... Koliko smo uh-huh. kiseli, da. Uh, a evo ne mogu naglasiti tam i sami taj obični sediment urina uh-huh. je tamo moramo gledati da li, uh, bubrezi, uh, da li bubrezi propuštaju proteine, bilančevine, što normalno fiziološki ne bi trebali i da li propuštaju znači, eritrocite, uh-huh. znači crvena krvna zrnca. I ako i svi drugi nalazi budu u redu, uh-huh. a u tom običnom urinu vidimo da oni propuštaju proteine i propuštaju eritrocite, to je već indikacija za nekakvu i hitnju i kako bi rekla širu diagnostičku obradu znači čak da i za biopsiju bubrega uh-huh. da vidimo o kojim se bubrežnoj bolesti radi da, da, da. tako da evo sami taj nekakvi proteini i eritrociti uh-huh. znači se znaju da odmah treba uputiti Nefrologu. E, nefrologu. Znači, da, i takvi da. pacijenti nefrologu. Tako je, tako je, znači odmah. Da, 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 bez puno čekanja. E, a osim te laboratorijske diagnostike, što je nam još nakon, recimo, ba- bazično, odnosno da. osnovno, što mm-hmm. moramo, ili bi bilo dobro učiniti, ovisno o simptomima mm-hmm. kod pacijenta? Da. Evo, to je obično, znači, uzrazvuk onda bubrega, odnosno mokrašnog sustava, da se vidi koliko su ti bubrezi veliki, ovoga, da li ima... Um, zadržavanja mokreše što se naziva onda ono hidronefroza mm-hmm. već je po samoj toj veličini bubrega možemo odrediti da li je to nekakva bolest koja je ajmo reći kraćeg tijeka gdje mm-hmm. ima smisla onda slad bolesnika na nekakvu dodatnu obradu ili već nađemo bubreze, bubrege koje su mali znači tako 7-8 cm i onda već znamo da i nekakvom širom obradom nećemo posjeći nekakvog efekta, već evo treba nekako liječiti to što smo sad već dobili. Da, da, da. Nekakav miraz. Da, da. 
ovoga, e, i onda ako znači, tu već nađemo nešto što je patološke, šaljemo dalje na, ili na CT, nekakve centigrafije, mm-hmm. određivanja funkcije kako taj bubreg radi, ali evo kažem to su već nekakve mm-hmm. malo specifičnije pretrage. I još ja. možemo eventualno, to je, još imam pamtim iz hitne slođe, nativni regen radimo kod tako je, ako sumnjamo na taj Tamo možemo kamen vidjeti. Tako, 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 ako su kalcijskog sastava. E, da, ovisno da hoće rastaviti. sastavu, da nekad čovjek ima kamenace, ono, na tom nativnom rengenu urotrakta se ne može dokazati, mm-hmm. jer nema odlaganja kalcija, pa onda se ne vidi. Da. E, sad, imamo i bolest koja je zapravo dosta, nažalost, često u našoj populaciji zbog rizičnih faktora. Uh, zatajenje bubrega. Znači, mm-hmm. kad već bubrezi pomalo, ne, ne pomalo, nego dosta da, ne rade da, da, svoj posao da, da. kako bi trebali. Uh, I onda kreću nekakve druge metode liječenja i tako dalje. I sad, koja je ta neko takozvana magična granica kad kažemo da pacijent mm-hmm. već boluje od zatajenja bubrega uh, i što onda radimo, što nam je činiti? Mm-hmm. Pa da, evo kažem, nažalost, mislim, sad ću se možda malo ružno izraziti, nažalost, nekakve početne faze bubrežne bolesti ne daju nekakve značajne simptome gdje bi se onda sam bolesnik javio liječniku, obično se ta nekakva rana faza uhvati slučajno, jel? I onda se može ranije prevenirati, jel? To je onda nekakva, nekakav ovoga, drugačiji tijek bolesti, ali najčešće oni dođu već u nekakvim završnoj fazi bubrežne bolesti gdje ih onda ovoga zapravo nekako praćenjem određujemo kad će, ta, kad će biti potrebna jedna od metoda nadomjesnog ubrežnog liječenja. To su onda obično simptomi poput umora, srbeža kože, oticanja ovoga podkoljenica, nekakvih i okoločnih oticanja periorbitalnih edema. Oko očiju, Oko očiju mm-hmm. tako je. Ovoga, njih skoro, ajmo reći, neću reći 100%, ali nekakvih 80% imaju povišen krvni tlak. Uh-huh. To je isto nekakav alarm da, bubrežni, da bubreze ne rade dobro. E, mučnina, nekakva povraćanje, gubitak na tjelesnoj težini, e, smanjeno mokrenje, čak nekad i povećan volumen mokrenja gdje oni moraju recimo noću češće ustajati. Uh-huh. Znači nije uvijek samo prostata. Da, da, da. Ovoga, to guče sa lognoćnom mokrenja nego i e, bubrek. Evo, tad je nekakva granica kad se počinje dijaliza, znači kad oni prestaju mokrit, kad razviju te simptome, to se kažu simptomi uremije, uh-huh. tad evo, nekako im predlažemo jednu od metoda nadomjestnog bubrežnog tječenja. Uh-huh. A koja nam je populacija osobito osjetljiva na, na mogućnost razvoja zatajenja bubrega? Da. Evo, to su, to isto ne mogu dovoljno naglasiti, nažalost, bubre, bolesnici sa šećernom bolesti, jel? Uh-huh. Oni su, ajmo reći, i um, ranije razviju to bubrežno oštećenje, to bubrežno oštećenje je težeg daljnjeg kliničkog tijeka, zatim bolesnici sa povišenim krvnim tlakom, evo i starija neka, starija neka uh-huh. populacija koja već samim, fiziološki, ajmo reći, bubreg nakon 40-50. godine usporava nekako Već. svoj rad. Tempo. Svoj tempo. Dosta mu je. Dosta mu je, da. da. 
Evo, zapravo, tu sam zaboravila, ali evo, nikako moram to isto naglasiti, uh-huh. je dosta uzimanje lijekova. Znači, e, da, da, da. Dosta često bolesnice... Imamo i, i termin analgetske nefropatije. Analgetska tako. nefropatija, gdje oni sami na svoju ruku... Mislim, dobro, ljude boli, pa naravno da, uzim se ali lijekova, se možda nekad malo i pretjeruje. Nekad to malo ode u krivom smjeru, pa uzimaju dosta ovih nesteroidnih antireumatika, znači to su tipu fenike, tonali, voltareni gdje onda zapravo oni smanjuju prokrvljenost kroz bubrega i dovode do njihovog oštećenja. Mm-hmm. Tako da to isto uvijek ih upozoravamo na to. Preporuka da, ako ima baš kad je nekakva bol doista tako je, uzmite tako da se to ovoga da. reducira ili im predlažemo neke lijekove koje su manje štetni za bubrega. Jel? I kod toga tu bi isto napominalo, dobro nije to kod, u ovoj našoj, našoj populaciji nije toliko, prisutnom, ali evo nekakve kineske trave, kineske čajevi isto tako ne bi preporučila uzimanje nekakvih ovako ne preparata koji isto mogu dovesti mm-hmm. bubrežnog oštećenja čak je bila i nekakva evo mislim to je zgodno za napomenuto ovoga, sad u ovoj fazi nekakve pandemije, epidemije mm-hmm. pretilosti ovoga, u Belgiji je nekakvih 90. godina bio je nekakav program vršavljenja gdje su ženice ovoga, uzimale te kineske čajeve. Da bi mršavila. Tako je, da bi mršavila i razvile su se ono, teški, teški oblici bubrežnog uštećenja da su morali ići na dijalizu i tako da. da. Evo, to bi isto nekak napomenula. Evo, ja bi reumatičarima ovim našim spomenula da, da po mom vlastitom iskustvu nekad tijelo vježba djeluje bolje od brufena. Bolje od brufena. Tako da, iako boli, rađe leći na pod pa malo od vježba i onda neće biti potreban brufen ketona. Tako je. A spomenuli smo tlak. Bubreg i tlak su jako usko povezani. Je, tako. Ovoga, pa ajde nam kratko nešto pričati. Da, nekad se šta je koko, šta je jaje. E, vidiš, ovoga, da, da, da. Imamo šta je bilo prvo kokoš ili jaje, pa znam. Specifičnu hipertenziju. Tako je, tako je, da. U 95% slučajeva nekako evo, čovjek zaglavi sa tlakom kad je genetski ovoga uzrok, gdje mm. evo, ne nekako uzrok. ne znamo uzrok ovoga, ne možemo ga razotkriti. Ali u 5% slučajeva, evo, tu ima bubreg nekako svoju ulogu, mm-hmm. taj tlak se može ajmo reći nekako izliječiti, ali da nekad kasnije više ili nije potrebno toliko uzimanje lijekova ili da pacijenti budu samo na jednom lijeku i da taj tlak bude dobro reguliran. Evo tad sumijemo na tu, to se tako kaže, sekundarna hipertenzija. To su obično mlađi bolesnici koji imaju uz nekakva četiri antihipertenziva tlakove neregulirane iznad 160-100, mm-hmm. uz nekakve simptome mišićnih grčeva, slabosti, evo to nam nekako može ukazati na sekundarnu hipertenziju, preznojavanja, znači tahikardije, osjećaja lupanja srca, crvenjela u licu. Evo tad bi ih trebali slati na dodatnu obradu. E, kažem, dobro, takvi bolesnici obično dođu do nas, pa ih onda mi preporučimo vađanje krvi na hormone da se vidi analizu. Znači, imamo bolesnika 25-30 tako godina je, sa tlakom, ne možemo samo reći evo ti lijek, ja lijek bol, i nego, da, i, pa i smjernice su ostalom takve da ih treba obraditi za tu takozvanu sekundarnu hipertenziju. A i to da. je ono čime se ne prolazi na neki način tako i bave. I tu je još osim tog hormonske obrade, to je nekakav korak iznad, da, da. bi trebao biti prvo znači ono kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka, onaj kmat, evo što je mm-hmm. nekakva preporuka, kmat svakome mm-hmm. jel, pogotovo sa, mislim kmat svakome sa dijagnozom hipertenzije jel, bez obzira ona bila dobro regulirana ili ne, ali u jednom, jedan put godišnje bi trebali imati, tako je ili vođenje dnevnika ili vođenje dnevnika tlaka da, evo kod to često preporučujemo ovoga bolesnicima, nekako pravilno mjerenje 
tlaka, jel nije mjerenje tlaka s vrata, uh-huh. znači gdje ono, čovjek uđe u kuću i odmah yes. sjedne za zapuhan, da, sjedne za stol i da se on izmjeri tlak, jel? E, nekako su znači preporuke da prije mjerenja tlaka ne bi pola sata trebali konzumirati alkohol nekakva isto tako kava, znači kofeinske preparate, pušenje e, znači to bi trebali izbjegavati pola sata prije e, trebali bi sjediti mirno u, sa nogama, oba, nogama e, stopala, stopala na pod Znači ne prekrižene noge, naslonjena leđa, razina ruke nekako ajmo reći u razini srca e, i onda se izmere dvije, tri vrijednosti i ovoga nekakav prosjek se uzme. To, je, to bi Za, trebalo biti to nekako pravilno, ujutro i na večer, nekakvih sat, dva prije nekakve terapije uh-huh. koje uzimaju. Uh-huh. E dobro, e sad, kod nas najčešće je, naši pacijenti su tak starija populacija, jer u zadnje vrijeme da. se nekako to mijenja, pa imamo sve više je, ima sve mlađih više i mlađih, nažalost, nažalost da, da. E, ali posebno smo osjetljivi na stariju populaciju da. i na njihovu da. funkciju bubrega, da. dio je toga fiziološki, tako, tako. ali e, znamo i sami koliko puta smo imali pacijente koji dođu, što bi rekli da izgledaju već kao da su na samrti, pa im daš dvije litre infuzije da. i živ čovjek tako, može ići tako, kući. Tako. Tako? To, to su zapravo najčešće Najčešće slučaje. Da, da, da su dehidrirani i da funkcija bubrega je slabija. Um, zašto su zapravo oni imaju veći rizik za razvoj tog određenog stupnja zatajenja bubrega koji nije baš to zatajenje bubrega koji svaki put zahtjeva na ovu dijalizu, nego zapravo nadoknadu se Šta se događa s našim bakama i djedovima? Pa da, evo, nažalost, to je nekako da oni sami ne traže vodu, pa... Zaborave. Evo, zaborave piti vodu, ovoga, pa već to je prvi nekakav korak tom bubrežnom oštećenju. Zatim dosta često oni uzimaju lijekove, znači ne samo te lijekove protiv bolova, dosta ih imaju, znači najveći broj bolesnika ima i šećernu bolest, pa uzimaju lijekove bez nekakve kontrole kad već oni počnu isto tako toksično djelovati na bubrek, prvenstveno misleći na sad na taj made formine, o to bi nekako isto napomenula, taj siofor, to imaju svi Lijek je jako dobar, Dobar, ali treba biti oprez kod starijih bolesnika kad se ta bubrežna funkcija počinje slabit. Evo nekako oni kažem, ali najveće problem taj unos tekućine. Jel, mm. onda oni najčešće... jel ako još ne daj Bože u toj cijeloj priči dobiju neku temperaturu, temperaturu pa se preznojavaju. Ima još više gube tekućine, da. da to je onda ovo. Ili ako imaju većina ih ima i neki diuretik, tako, lijek za izmokravanje tako, tako, u terapiji, da, 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 pa zaborave pit, zaborave pit tekućinu, a uzimaju taj lijek, uzimaju lijek i onda ih to istrpi. I zapravo njih najčešće dehidracija, dehidracija dovede u bolnicu. Zato trebamo bake i djedove podsjećati da piju, jel da, tako, da, isto da, to, vodu da, i čaje. Vodu i čajeve, tako je. Dobro, e, sad ćemo još nešto malo o dijalizi i onda mm-hmm. ćemo se ovoga ići pri kraju, da ne, mm-hmm. za, ne, ne previše opterećujemo subotem ljude. <laughs> da, da. E, spomenuli smo već dijalizu. Da. Najčešće je hemodijaliza. Da, da. Dobro, ukratko kako izgleda taj postupak. Da, da. E, i, e, Uh-huh. imamo još osim toga nekih drugih dijaliza, prvo ćemo malo hemodijaliza. Pa da, evo, hemodijaliza je nekako najčešća. Uh-huh. E, to već zapravo mi sami, ako nije hitna akutna dijaliza, uh-huh. e, ove bolesnike koje su našoj nefrološkoj ambulanti, kad, dođe, kad vidimo da se ta bubrežna funkcija e, ide prema, prema svom nekakvom kraju, onda ih pripremamo za dijalizu. E, prije toga treba znači, napraviti pristup ovoga za dijalizu i to je taj krvožilni pristup koji zovemo AV fistula. I na ruci se na ruci, nalazi, tako, da, to se obično radi onda na nedominantnoj ruci, uvijek i 
govorimo pacijentima da i senzibiliziraju i druge medicinske djelatnike, znači da se štedi ta ruka odvađenja krvi, mm. da uvijek kažu da im se vade na drugoj ruci, da se što mi, ako imaju tu fistulu, znači na toj ruci se ne bi trebao mjeriti tlak i tako. Da se čuva ta fistula, je važno. Da. Tako je. Obično idu znači tri puta tjedno na dijalizu, po četiri sata. Ovoga, dijaliza se radi pomoću jednog aparata, znači koja onda preuzima funkciju bubrega i čisti naše njihovo tijelo od tih štetnih tvari. Um, to mi imamo dosta dobro organizirano. Kod, u našem centru se radi u dvije smjene. Um, uvijek ako postoji nekakva, ajmo reći da oni moraju ići negdje dalje na pretragu u Zagrebu, onda im se prilagodimo pa napravimo ili dan prije ili dan kasnije. Evo, tako da uvijek ima malo mogućnosti manevriranja, ajmo reći. Da, da, nisu... Iako su nažalost osuđeni na to, ali uh-huh. evo, to im je nekako uh-huh. jedini oblik uh, ako se odluče za hemodijalizu, ovoga, života, života, recimo da, to tako. Da. E, imamo i peri... sreću. Da, da. Da. imamo i peritonalnu dijalizu koja je osobito zgodna za mlađu za, mlađu, i radnu populaciju koji su reći, u pokretu i, i ne mogu si priuštiti. Tako je, priušte to nekako vrijeme, 4-5 sati, mislim, uzmemo obzir i dovozi, odvozi, ali nije to samo ta 4 sata, to se poduži na pola dana, da. Da, to je peritonijska dijaliza koja se radi uh, kod kuće, ovoga, gdje oni pomoću samog jednog cijevčice koja se nalazi u trbušnoj šupljini, ajmo reći naša ta potrbušna membrana radi Maramica svoju kao... ulogu. Da, je, ona da, je filter. filter zato, ona da. je filter ovoga. Kao sito. Se, tako je, tako je sito jel, koji onda čisti isto uh, krv ovoga, od tih štetnih tvari. Uh, ona se može raditi samo izmjenama ili isto postoji mogućnost ovoga aparata gdje se radi noću ta peritonijska dijaliza, gdje se oni priključe noću i onda umjesto dnevnih izmjena, znači ta dijaliza se obavi noću i onda se oni preko dana, ajmo reći mirno. Osim te peritonijske dijalize je zapravo nekako najbolja metoda samog tog bubrežnog izlječenja kad dođe do toga je transplantacija bubrega. Mi smo, Hrvatska je e, dosta dobro organizirana što se tiče transplantacije, nekako smo i prijavimo reći i svjetskom vrhu e, e, transplantacije. Bubrega. E, bubrega, da, uh-huh. pa i drugih organa, jel? Ovoga, u susavu smo tog evrotransplanta, što nam daje veći pristup jel, ovoga, organima, uh-huh. ako je, jel, postoje određeni kriteriji, e, kad je e, ovoga... E, donora i primatelja je gdje se onda uspoređuje. Ne može svatko večer, svakome biti tako, donor. Ne može svatko svakome biti, biti donor. Primatelj za svaki bubrek. To mora da, biti. Da, da. Ti imunološki najčešće parametri zadovoljeni. Zadovoljeni da bi ovoga... Da ne bi bilo odmah odbacivanje, odbacivanje bubrega. bubrega. To je onda, mislim, nije dobro odrađen da. posao. Jel? I uzaludan posao. Uzaludan posao, da. tako je. Uh-huh. Da, tako da je ta transplantacija bubrega je isto zapravo najbolja nekakva metoda mm-hmm. tog nadomjesnog bubrežnog liječenja. Da, i kod nas imamo zapravo 4-5 centara koji 4-5 rade. 4-5 centara koji rade. Tu transplantaciju, da. da. I to ide I... po principu pacijent se stavi na listu, na za, listu transplantaciju. za transplantaciju. Veliki je preduvjet da je suradljiv, jel' tako? tako? Da je koje su kontra... Zapravo kad pacijent ne iz nekog ne razloga ne. ima kontraindikaciju, odnosno mm-hmm. ne može ići na listu za da, transplantaciju, ne, a dovisi do pacijenta, ajmo reći. Starija životna dob, što ne znači da 
starija životna dobe kontraindikacija. Ne, da, ali tako je, se procijeni opće stanje. Opće stanje nekako bolesnika, ako je očekivano preživljenje, to je možda isto sad ružno reći, manje da. od dvije godine života. Mm-hmm. Zbog i neke druge Zbog bolesti koje pacijenti ima. Tako, da. Ako ima zločinu bolest koja mm-hmm. se ne može kontrolirati, da, koja nije izličena, koja se raširila. Znači, to je nekakva kontraindikacija. Zatim nekakve sistemne infekcije, znači aktivna tuberkuloza koji i dalje ima, jel? Da, da, nismo više. Da, <laughs> da, 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 da ne postoji. Tako da. je ovoga i evo nekakva nesuradljivost. Uh-huh. E, ne mora to čak biti neka teža psihička bolest, nego je ovako i sam po sebi je bolesnik nesuradljiv. Ne prihvaća, znači, ne prihvaća zato činjenicu, činjenicu da, 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 liječenje. Taj način liječenja, ali su tu koriste ovoga, dosta jaki imunosupresivni lijekovi gdje treba čovjek biti ovoga, suradljiv, da, da bi da, discipliniran, da bi taj transplantirani bubreg sam bolesnik, jel, što duže preživio, jel imaju ljudi koji žive sa transplantiranim bubregom 20 godina, jel? I zaboravili već da su bili na transplantaciji. Skroz normalnu fazu, sa nekakvom minimalnom imunosupresijom, evo, i dobro funkcioniraju, jel? Tak, da. Poslije uh, transplantacije su česte kontrole, česte kontrole i piju se jako tijesko, visoko specifični ljekovi da, koji da. zapravo neki način pokušavaju naš imunovočki sustav Uh, spriječiti da napadne taj bubreg, je li tako? tako je, Ali te ljekove su, su takvi da moramo gledati koncentraciju njihovu u krvi, da ne bi uzeli previše, premalo pre i tako dalje, da. Prema tim... I onda zapravo što očekujemo, kako da se pacijent ponaša poslije transplantacije, što se tiče kontrola i praćenja. Znači, iz početka je to češće, kasnije malo riječe. Iz početka je to češće i tu je, mislim, su te kontrole neizbježne. Čak prvo, to je nekakvoj ranoj fazi, dva puta tjedno, Znači, to je obično, kažem, Zagreb ili Osijek, pa onda oni idu tamo na kontrole, uh-huh. jer mi nemamo tu mogućnost određivanja koncentracije tih lijekova da bi, recimo, mi ih tu u Virovitice, da, da, našem da. centru, mogli voditi. Jel? Ovoga, onda se te kontrole razrijeđuju, ali, uh-huh. kažem, jel, to treba biti dosta iscrpljiv i suradljiv i bilo kako nekakvu, ajmo reći, nuspojavu odmah prijaviti uh-huh. temperaturu, jel, kao kako ti lijekovi suprimiraju naš imunološki sustav, da ne napadne taj strano tijelo, jel, strani bubreg u našem uh-huh. tijelu. On, nažalost, ispriječava da se borimo protiv nekakvih infekcija, jel, ovoga virusa, bakterija, pa su češće infekcije, jel, uh-huh. odmah nekakve, odmah se reagira na nekakve temperaturice ili bilo šta. Apsolutno. Odmah se prima u bolnicu da, i... Da, da, da nekako, ajmo reći, strože ovoga pacijenja. Da. Evo još kratko nešto o dijalizi. Kakva mm-hmm. je suradljivost pacijenata naše što se tiče kad im se priopći, gledajte, mm-hmm. sad je vrijeme da počnemo mm-hmm. sa dijalizom mm-hmm. i sve. Je u većini slučajeva oni to prihvate ili ovoga... Da, uvijek ima izuzetaka, jel? Ima izuzetaka, nekad se već ranije počne pripremat, pa onda već mm-hmm. oni nekako to lakše prihvate. Ali ako to je nekako, ajmo reći, nadlja vijesta koje to pogoršanje brže ide, onda da, im neočekivano, neočekivano da onda njima malo treba, treba vremena da, da oni to prihvate. Mm-hmm. Mislim, nije to lako, jel, prihvati mm-hmm. činjenicu da će možda trebati na dijalizu, da će možda trebati transplantaciju bubrega, ali evo nekako u nekakvom razgovoru i dogovoru dođemo do toj točke da. Da, da i oni sami vide da... da Ponekad pomogne da, i psiholog, psihijatar i, i to je potrebno, ovoga... Tako je, tako je. Da, ne, da. znači da se kaže da je netko lud, nego je tako to jednostavno je. pomoć da, da se pomoć prihvati. Da 
novi način života i težina bolesti, uh-huh. ali evo kažem i dođe do te faze kad oni sami vide evo, da ne možemo više tako, da potrebno je, da. <laughs> potrebno je ovoga, nešto učiniti. Potrebno je nešto učiniti, pa ih evo nekako i to privoli malo ovoga tom. Evo, sad još evo, u ljetnim smo mjesecima, ja, ide se na more i sve i onda ja mislim da velika većina vjerojatno misli jao, sad ću ići na dijalizu i ne mogu mrznuti od kuće, ja, moram ja. tri puta tjedne ukoliko već putovati ja. i tak dalje. To nije istina, je li tako? Pacijenti da. mogu putovati na more, na ljetovanja, zimovanja, gdje god hoće. I šta im je onda činiti zapravo da, da ov, oni nastave tu svoju... Naravno da neće prekinuti dijalizu, ali ne, 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 dijali, dijali, mogu živjeti nekakvim tim životom i oni otići na more i tako, jer onda surađujemo sa tim centrima koji su ovoga, u Dalmaciji, mislim ja na moru, o, ili pacijente najavi, ili u inozemstvu, dolaze nam evo sada, često iz Njemačke. I nama dolaze, jel? Da, 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 da nikog se ne odbija. Da, da, da. Ovoga, I onda oni samo trebaju prethodno nazvat, najaviti se i onda oni osiguraju nekakav termin, tako da onda oni za vrijeme ljetovanja nastavljaju dijalizu u tom centru. Najbližem ih se sad vezati za kuće Nije. i oni imaju svoje potrebe i tako. Narušena da. kvaliteta Nije narušena kvaliteta života, da. E dobro, i za kraj upu- ovoga poruka, da. tri ili možda više, <laughs> da, najvažnije da. stvari kako da mazimo i pazimo naše bubrege da nam bude što duže zdravo. Evo kao kažem kako smo u toj eri pretjelosti, nažalost pretjelost nosi sa sobom ovoga posljedice, posljedice za opterećenje organizma, tako i bubrega. Znači, veći je rizik za tlak, nastanak tlaka, šećera. Evo tako da bi nekakve najvažnije ovoga poruke da tlak bude što bolje kontroliran. Znači, to su nekakve vrijednosti, ne, e, dobar mi je tlak, pa je to tlak 160-90, ne. Znači, to su tlakovi do 140-90, optimalno. Vrh vrhova, vrh, jel? Vrhova, da. Vrh vrhova. Čak nekad tražimo i niže. U mlađih tražimo strožu kontrolu, e, dobra kontrola šećera, znači, adekvatan unos tekućine, e, neslana hrana. E, mi smo isto pri nekakvom vrhu da volimo Solimo solit hranu. E, tako je, da kod nas u Hrvatskoj je nekakav prosječan unos 11-12 grama, a preporuka je 5 grama. Znači, znači dvostruko više mm. unosimo soli. Znači, to je jedna žičica soli. Neki trostruko. E, e, znači, smanjeni unos soli. I to su, ona, što se kaže, četiri jahača apokalipse. Ovoga, I tijelo Sol, šećer, mast i brašno. Bijeli, bijeli, bijele ovi neprijatelji. Bijeli neprijatelji. Bijele smrti da, koje, da, 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 da imate neki. Da, da. I nekako tijelo vježba je bar nekako minimalno 30 minuta hod, tijelo vježbe, ali to nije ono otići u trgovinu ili ne znam ovoga nešto po kući, nego u prirodi ovoga prošetati, ovoga maknice od mobitela i svega, jel da... Malo se uznojiti. Malo se uznojiti, da. Što da, mi kažemo da. pacijentima kad dođu na ergometriju, ako se niste uznojili, ne vrijedi. Ne vrijedi. Idemo iz početka, tako je i sa, da, sa ovime. Evo kažem, to bi bilo i kontrola tjelesne težine, jel da. Draga naša doktorice Dijana Špeh-Koleno, hvala ti što si sa mnom probila led u ovom našem prvom podcast druženju. Sigurno nam nije i zadnje. Mi smo kavu popile, jel kavu tako? Popile, vodu smo pile u kavu. Smo i vodu. Da, da. da. Evo, bilo ovoga... jako ugodno i hvala na poziv. I nadam se da će biti korisno. Evo. Da, također i ja. I ovoga, ništa, sve lijepo pozdravljamo, a mi ćemo možda još malo koju kavicu popit vidjet ćemo. Da, da. Ili čaj. Pa da, pa da.